0: Fala pessoal, muito boa tarde, boa tarde Jaime. Boa tarde Ricardo, boa tarde a todos. Mais uma sexta-feira, quase sextando, pregão aberto e o Hub já está aqui para fazer o resumo semanal para vocês e dividir a nossa estratégia de bolsa. tá? Vamos começar fazendo aquele tradicional recap da semana. E aí antes da gente começar, deixa o convite, né? se inscreva no nosso canal que toda semana tem muito conteúdo para você. Pessoal, semana aí marcada por bastante né, volatilidade durante, o, durante os dias, né, no intraday, é, puxado principalmente também por uma volatilidade na matriz, né, no S&P 500. Então o Ibovespa ele cai 0,25% na semana, cotado aos 121.700 pontos, e a gente tem o dólar também subindo 0,4%, uma leve alta, a R$ 5,23. Acho que o principal ponto da semana, que trouxe bastante apreensão para os mercados, que você tem que estar tá super conectado como investidor, é a inflação nos Estados Unidos. Então, todo dia, 8h40 no Instagram do Hub, a gente está ali passando todos os pontos importantes para vocês. E ali a gente vem falando muito sobre como a inflação nos Estados Unidos pode jogar uma água fria, nesse bull marketing que a gente está vivendo aí já quase um ano, né? Então, a pressão inflacionária nos Estados Unidos começou a aparecer, teve um segundo dado importante, que foi a inflação ao produtor, que também veio acima é, do esperado. A gente tem feito muito estudo e materiais para a gente conseguir entender os impactos no mercado, mas o fato é que é importante a gente estar tá conectado com esse negócio, porque a renda fixa nos Estados Unidos não pode subir muito. Subindo muito, você diminui a atratividade do mercado de capitais. Vamos lá pessoal, muito boa tarde a todos.
1: Elon Musk, né, como sempre bastante polêmico até certo ponto cômico, né, teceu alguns comentários sobre o mundo de criptomoedas e trouxe muita volatilidade para o investidor de cripto. Né? Então, primeiramente ele falou que vai parar de aceitar bitcoins para compra de carros da Tesla, né? dado que o consumo para minerar bitcoins é algo que está de fato muito alto. Então Iada, ele pegou né? aquela, aquela pegada ISD falando que a Tesla não prega por isso. E em outro momento ele também fez novos comentários sobre o Dogecoin. Fato é que o mercado balançou bastante no mundo das criptos. A gente teve a novela da CPI do Covid, né, que já se arrasta por duas semanas, parece uma delegacia diariamente quando você liga ao vivo na CNN para ver uma série de depoimentos. Isso aí não chegou a trazer volatilidade para o mercado, mas trouxe, digamos, uma insegurança. Né? E por fim, temporada de balanços no Brasil correndo solta. Né? Essa semana em especial a gente falou muito de Magazine Luiza, de Petrobras com o pessoal.
0: No,
1: no geral, bons balanços aí e a gente segue acompanhando com vocês a gente vai dar mais um destaque daqui para frente.
0: Ela é como se fosse novidade, né, que Bitcoin consome essa ca cacetada de energia, né? Aí eu acho que dá novela do CPI, da novela da, da CPI, é... uma novela mexicana, né, convido vocês a entrarem no YouTube e pegarem os cortes, realmente muito engraçado. E por fim, Hub como casa de análise, cobrindo a maioria aí dos balanços para ninguém ficar... É, cego. Vamos falar um pouquinho de dados, pessoal. Deem uma olhada nesses dados, tá? Saiu a prévia do PIB, né? Que a gente usa, é, que é o IBCBR, que é uma pro, proxy do, do PIB brasileiro, e surpreendeu, veio acima do que o mercado estava esperando, né? Importante a gente ficar ligado que é, os próximos meses, né, não devem ter uma leitura tão forte, dado aí as restrições que nós tivemos, mas a economia brasileira já se encontra em patamares levemente acima do pré-Covid, tá? Vamos passar rapidamente aqui pelos piores e melhores desempenhos da semana. Né? Do lado negativo a gente teve TOTOS, Local Web e Usiminas Minas com quedas significativas aí. E do lado positivo tivemos Petro, né? Petro, quem está quem, quem no Hub Pro ali, conseguiu pegar boas operações é, com derivativos, teve Eneva e teve Dux que surpreendeu com baita do balanço, bombando no ensino. É, premium, né, o EBDA o ensino premium foi muito legal, a PDD também foi um destaque bastante positivo, combinado também com o crescimento da sua base de alunos, então a gente segue bastante convicto da tese de Dux. É, pessoal, vamos falar um pouco de varejo e vendas, né, então também é uma variável importante para a gente entender o comportamento da economia americana e dado, né, que a gente vem falando com vocês, a quantidade da poupança do americano, aqueles rodadas de estímulos, é, o fato é que veio um número, sim, em linha, né? Existe uma dispersão muito grande do que seria o consenso, é, veio levemente abaixo, mas perspectivas positivas para o varejo. Lembrando também é importante de que o baseline vai ser bastante alto, porque o ano passado, a partir desse momento, foi quando o americano começou a receber aqueles é, cheques Grandes e ajudou a turbinar o varejo por lá. Acho que de dados macros dos Estados Unidos, o único que está de fato mexendo no mercado é a inflação,
1: né? Parece que o mercado virou o canhão para a inflação, né? Pode sair número de emprego, pode sair número de varejo, mas de fato, para mim, não meio O grande trigger. O grande trigger do mercado é a inflação. Pessoal, agenda da semana, deem uma olhada aqui, né? Então a gente vai ter de interessante ainda alguns balanços, né? Mas agora basicamente todo o Ibovespa já foi coberto, né, então a gente vai ter aí links, vamos ter Cruzeiro do Sul, né, que é um case que a gente gosta de acompanhar, vamos ter Mosaico, então vamos ter alguns papéis interessantes que a gente vai discorrer ao longo da semana, temos uma agenda internacional e de mais um pouco mais calma, né, então aquelas semanas do meio do mês não tem grande relevância, digamos assim, né, acho que vai ser interessante acompanhar a ata do FOMC, mas basicamente, né, a gente sabe qual vai ser o discurso, que segue uma política mais acomodatícia, segue a expansão econômica e que a inflação, eles alegam, tende a ser algo transitório. E, por fim, no Brasil, segue também a novela da CPI do Covid. A gente vai ter uma pressão de vencimento de opções também nessa semana e vamos ter números aí do IGP, né? já entendendo um pouco mais de inflação. Também, provavelmente, algo dentro do esperado, que a gente imagina que segue pressionando, mas a gente vai acompanhar tudo ao longo da semana com vocês. Pessoal, olhando agora análise gráfica, vamos abrir aí. Então, querendo ou não, né, apesar de a gente caminhar para fechar a semana levemente no negativo, né, o pregão ainda tá rolando, querendo ou não, foi uma semana de resistência, né, especialmente porque a gente teve fortes realizações lá fora, nos Estados Unidos, né, teve um dia que chegou a cair lá 2%, aqui caiu 3%, mas a gente até que tomou tração e conseguiu fazer pregões de recuperação fechando a semana basicamente no 0x0, né. Acho que aquele suporte ali que a gente tem agora dos 121 mil pontos é muito importante, a gente fechando a semana acima dele se concretiza ainda, querendo ou não, no médio prazo, topos e fundos ascendentes, então a gente ainda mira e busca esses 125 mil pontos, né, reparem como no gráfico do semanal, né, tem uma série de martelos, né, que é aquele candle que a gente fala que tem uma base bem grande lá embaixo e um corpinho lá em cima, ou seja, é o candle que mostra que é a tese do Buy in the Deep, né, que você compra o fundo, tá dando certo, né, quando bate lá no fundo, entra a compra e o Ibovespa acaba se segurando. Então, são bons sinais, digamos assim. A gente segue na tese, que pelo menos graficamente a gente deve visitar, assim, no curto, médio prazo, a nossa máxima histórica que está nos 125 mil pontos. Beleza? Vamos falar um pouquinho de estratégia do Hub, daí agora a gente vai... Por uma discussão um pouco mais longa, né? Na verdade, não não vamos nos alongar, mas de fato é algo que a gente baixa na tecla, que o Ricardo já adiantou, que vocês têm que estudar bastante, né? O grande gatilho do momento é a inflação nos Estados Unidos, né? Então, reparem, né, que o número, abrindo um pouco mais nos detalhes agora, né, veio forte para abril, né? Então, comparado na base anual, a inflação dos Estados Unidos cresceu 4,20%, tá? Obviamente, abril do ano passado foi um mês de deflação por lá, né? Foi o primeiro mês de lockdown forte no mundo inteiro, então, tinha uma base e era esperado que crescesse 3%, 4%, e na comparação mensal, né, contra março de 2020 de 2021, a inflação cresceu 0.8%, que isso aí também é, é relevante, tá? Quando você fazer 0.8 0.6 vezes 10 meses vezes 12 meses, a inflação por lá te, é, seria um colapso, né, digamos assim. Qual que é o grande lance, né? Vamos primeiro conectar com o ciclo de mercado, né? E vocês podem dar uma olhada bem clara aí nesse gráfico que eu coloquei com um triângulo o momento atual, isso aí tem que estar claro para todo mundo, né a gente teve uma contração da economia no ano passado, isso aí naturalmente pelo ciclo econômico entra os governos e começam a deixar mais fro mais, mais frouxa né? a, 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 a política monetária, começa a expandir mais, expandir mais. Quando tem uma re uma retomada da atividade econômica, como a gente está vendo nos Estados Unidos, né está faltando uma série de insumos, as commodities come começaram a disparar, a inflação bate. Isso... É, é, é de lei, tá? Todo mundo tem que ter claro na cabeça que o ciclo econômico funciona perfeitamente a gente tem séculos de história para comprovar, tá? Então esse é o momento que a gente tá. Agora, a grande discussão e aí que você tem que de fato ter cautela, você tem que estar convexos nos seus investimentos e tem que ter uma verdadeira diversificação, é se essa inflação ela vai ser transitória, né? como alega o Fed, ou se ela vai ser um pouco mais duradoura, que aí pode machucar um pouco mais essa recuperação econômica. Né? Quais são os principais pontos dos dois lados? Primeiro ponto, né, o Fed alega que já tem experiência, né, dado que em 2008 viu o colapso, teve que fazer alguns resgates maiores e a inflação acabou não acontecendo. É, eles alegam que enquanto eles não retomarem níveis de desemprego na casa de 4%, essa inflação não vai ser um problema e a prioridade número um vai ser retomar esses alguns milhões de... De, de postos de trabalho, e diferente de 2008, é que agora, digamos assim, o ciclo econômico, você, você não tem uma surpresa no próximo passo. A crise do Covid, ela nasce com o começo, meio e fim. E essa tese, os, pelo menos para os Estados Unidos, está se mostrando concreta. né Começou em 2020, meados de 2020, né? comecinho de 2021 rolando, e está pelo jeito deve acabar agora, no, final, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, essa crise por lá. Então, nessa linha, eles optaram por, de fato, expandir monetariamente muito, muito forte, sabendo que em algum momento eles iam ter que apertar, mas esse momento eles alegam que seja em 2023. E aí dá tá o grande lance e o grande perigo de tudo isso. né Para quem acha que é duradouro ou pode ser um colapso, pode ser acima de 4%, de 5% de inflação por lá, esse cenário de 2023, que atualmente é o que está precificado no mercado como um todo, se ele vier para 2022, ou até mesmo um cenário mais catastrófico, os Estados Unidos têm que subir juros já em 2021, aí, de fato, o mercado pode é, se frustrar e travar uma recuperação econômica que deveria acontecer de forma mais suave. Né? Mas eu acho que por aí é uma, é uma, uma discussão filosófica, né? literária quase, é, é, é vai <risos> é, bem a fundo, mas é bom você saber que a convexidade nos seus investimentos é, é fundamental porque a gente
0: não sabe o dia de amanhã. ninguém sabe. Né? É o principal ponto de embate nosso aqui, tá, pessoal, até contando um pouco de bastidores. Assim, eu e o Jaime, a gente conversa muito sobre isso. É, é, é muito bom né? porque a gente acaba tá tendo um pouco de pontos de vistas diferentes e é legal que a gente consegue né, discutir bastante e eu acho que o mais importante foi o que ele falou. né? é, é Ter uma posição que, que você se sinta confortável, né? mesmo para um cenário adverso. Né? Então, como que você se protege da inflação? Ela vai ser transitória ou não, mas ela vai acontecer. Então, você está preparado, você tem ativos não deflacionários, né? É, é um pouco da exposição convexa que a gente vem batendo com vocês, mas... É, é muito duro, né? assim tem muito dinheiro no mercado, as commodities explodiram, já tem empresas como AB Bev, como Procter Gamble, Johnson Johnson, todas sinalizando aumentos. Então, é, vamos, vamos acompanhar, né? A gente acredita bastante na literatura é, e o mais importante, ninguém está aqui tentando adivinhar o futuro e sim preparado para o pior. Com uma posição bastante inteligente.
1: Perfeito. Pessoal, último slide, curiosidade da semana: a gente traz com muito orgulho para quem nos acompanha no Instagram, no WhatsApp, né? A gente, de fato, agora, o Hub do Investidor, é uma casa de análise credenciada pela Pimec. É um super salto na nossa vida aqui, né? Então a gente está super feliz por esse momento com todo o nosso time. Boa parte da turma já conhece o Vinícius, inclusive nosso analista CNPI que está liderando a nossa frente de casa de análise. E agora a gente traz a novidade que a gente lança a primeira carteira recomendada do Hub do Investidor, que é justamente as Small Caps. Né? Então a gente estudou a fundo uma série de empresas, a gente fez muito valuation, conversou com muita rede de empresa para escolher as mais interessantes de todo esse setor. E lembrando né, que as Small Caps são aquelas ações com um altíssimo potencial de valorização. Pessoal aqui, acompanhe a gente sabe que a gente pegou um belo investimento em Tecnos, né? em mais de 100% em questão de 4, 5 meses, e é justamente nessa carteira de Small Caps que vai nascer o próximo investimento de 30%, 40%, 30, 40 50%. Obviamente, não, é, digamos, retorno no passado não é garantia de retorno no futuro, mas é aí que a gente procura essas ações que tendem a, tendem a ser um pouco mais explosivas, digamos assim.
0: Orgulho demais de estar aqui contando isso para vocês. Assim, realmente como já me falou, é um salto de qualidade, é um, é um sonho que o Hub dá um passo bastante importante. A gente nunca prometeu dinheiro fácil, mas como ele falou, realmente são aquelas empresas pequenas que têm potenciais de alto retorno no médio e longo prazo. E a gente deixa aqui com vocês, né? O principal ponto de que tem muita técnica, muito estudo e um trabalho extremamente sério por trás dessas carteiras. Em breve a gente tem mais novidades para contar por vocês, mas muito obrigado por nos acompanharem e a gente se vê semana que vem. Até a próxima. forte abraço. Um
1: abraço.